0: Merhaba, doçent doktor Hakan Güneş'le birlikteyiz. Bu hafta Osman Kavala davasını, Fransa'daki seçim sonuçlarını ve Ukrayna'da devam eden Rus operasyonunu konuşacağız. Hakan Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Hakan Hocam, şimdi bizden bir haberle başlayalım. Şimdi Osman Kavala davası nihai kararı açıklandı mahkeme dört buçuk yıldır tutuklu olan iş insanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi ve yani hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs dedi. Şimdi ceza belen yedi kişi de bir diğer taraftan tutuklandı ama ortada da ahim kararları var. Yani ahim kararlarına rağmen verilen bir tutukluluk kararı. Şimdi Türkiye açısından bu tutukluluk yani bu karar ne anlama geliyor ama Tabii onun da ötesinde Avrupa ile ilişkileri nasıl yansıyacak hocam?
1: Evet şimdi bu dava tabii esas ağır müebbet cezası almış olan Osman Kavala ile birlikte anılıyor ama sonuç olarak geldiği noktada bir gezi davası evet. olarak sonuçlandı. Ve davanın e, pek çok özelliğinden bahsedilebilir ama e, en azından bir özelliğinden bahsedilemez. Dava hukuki değil. Hukuki temellerle alınmadı. Ve mahkemenin üç e, yargıcından birisinin ifade ettiği üzere yasa dışı şekilde yani yasalara uygun olmayan bir biçimde e, elde edilmiş delillere dayanılarak iddialar ileri sürülüyor. Ve diyor ki yargıç itirazında bunları... E, Kabul etsek dahi buradan bir kanıt çıkmaz. Dolayısıyla tamamının beraatı gerekir diyor. Bu kadar açık. Şimdi dolayısıyla bunun üstüne nasıl bir yorum yapabilirim doğrusu bilmiyorum. Çünkü Türkiye'de Baybur hariç 80 vilayette sokaklara öyle on 10 binler, yüz binler değil, milyonların çıktığı, milyonların sahip çıktığı bir sürecin, son derece açık, şeffaf olan bir sürecin bu şekilde yaftalanmasına mahkeme heyetinden bile itiraz geliyor. Ortada bir delil yok. Ortada zaten saklanan bir şey yok. Taksim Dayanışması, e, Gezi Hareketi'nin sözcülerinden, en merkezi oluşumlarından bir tanesiydi. Burada yargılanan insanların önemce bir kısmı, Kavala değil ama, e, Can Atalay, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, bununla ilişkili insanlar. Ve bu 128 örgütten oluşan, Ağırlıkla da meslek örgütleri, şehir plancılar, mimarlar, elektrik mühendisleri odaları ve çevre dernekleri, yerel örgütlerden oluşan bir oluşum. Halihazırda web sitesi var. Bu 128 örgütün kim olduğu ortada. İlk günden beri bir kez olsun dahi kendilerini saklamadılar. Aslında bu yedi arkadaşımız nezninde bütün Türkiye'yi e, yargıladı ve e, son derece hukuksuz bir biçimde yargıladı. Yani e, zahmet edip böyle biraz ince delil üretmeye dahi e, kalkmadılar. O kadar e, hukuksuz, dayanaksız bir e, durum. Bu tabii topluma itiraz eden insanlara bir da. Şimdi şunu hatırlatmak istiyorum. Gezi'nin tam ortasında e, parkın e, bütün o dayanışma hareketleri milyonların e, yer aldığı zamanda Başbakan önce... 12'sinde Haziran'ın bir sanatçılar heyetiyle görüştü. Ne istiyorsunuz diye. Evet. O kendisine de yakın insanlardan oluşuyor. Sonra evet. bugün yargılanan Tayfun'un da aralarında oldu. Şehir Plancı ve Büyükşehir Belediyesi'nin biliyorsunuz koordinatörü. Kızıyla medalaşan e, evet. gördüğü Tayfun'un da olduğu bir heyetle görüştü. Şimdi bu heyet başbakan'a sorulması gerekiyor. Yani şimdiki Cumhurbaşkanı'na sorulması gerekiyor. Sizin devrilmenizi mi istediler bu görüşmede? Niye görüştünüz bu insanlarla diye. Halbuki çok net dört tane talepleri vardı Gezi Park olmaktan çıksın, şiddete son verilsin ve benzeri. Dolayısıyla bu kadar açık, aleni, başı sonu belli, sözcüleri, konuşanları, yapanları belli olan, milyonlara mal olmuş tertemiz bir hareketi şu anda topluma bir korku iklimi yaratmak için son derece hukuksuz bir biçimde sonuçlandırmaya alelacele üstelik karar verdiler. Yeterice dinlemediler bu süreçte üstelik yargıtay kararını beklemeksizin, yurt dışından gelenleri bile tutukladılar evet. Çiğdem Bakeri. Yani kaçma şüphesiyle. Yargıtay sonucu gelecek, itirazlar dinlenecek. Elbette bu, bu, bu topluma verilen bir korku mesajı. Bunu başka türlü okumak mümkün değil. Bu siyasi bir karar evet. ve bütün Türkiye'ye aslında verilmiş bir e, ceza kararı. Yani oradaki insanlara değil sadece bütün Türkiye'ye verilmiş bir karar ama tabii ki Türkiye'de bunun arkasında duracak. Belki küçük bir nokta daha e, ifade etmeliyim son olarak.
0: Tabii.
1: Sadece bu heyetten insanlarla görüşmedi. Mesajınızı aldık ama falan da demişti başbakan o zaman. Devamında Gezi Partisi diye bir parti kuruldu. 2017'de faaliyetlerine kendisi son verdi. Bu partiyi kuranlar o kadar büyük bir ki aslında... Tam da bütün halkın bu par- böyle bir parti olursa ona oy verebileceği varsayımıyla kurulmuş bir partiydi muhtemelen. Çünkü onu kuranların sözcüleri şu anda yandaş kanallarda oyunculuk yapıyorlar. Bakın Türkiye hatırlamıyor bile. Yine e, izleyicilerimiz Google'dan baksınlar. Gezi Partisi diye bir şey kuruldu. 17'de kapatıldı. Ve şu anda ATV dizilerinde oynuyor bu partiyi kuranlar. Niye kurdular? Niye bu yargılanan insanların yanına gelmediler? Madem Gezi'nin partisini kurdunuz, yani buna benzeyen sayısız konu sayabilirim. Bu toplum vicdanında yok hükmünde bir karardır. Bunu Türkiye toplumu asla kabul etmez. Çünkü Türkiye toplumu oradaydı. Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle ve farklı politik fikirleri olan insanlar oradaydı. O Türkiye'nin belki de Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bir araya, en geniş kesimin bir araya geldiği çok ender olaylardan bir tanesi. Evet. Daha fazla bir şey söyleyemiyorum doğrusu ve bu tabii uluslararası açıdan da Türkiye'yi birçok noktada zor durumda bırakacak bir karar ama ben uluslararası açıdan ne kadar zor kalacağından ziyade biz, bizim toplum olarak kendi kendimize bunu nasıl reva gördüğümüzle ilgileniyorum. Doğrusu söyleyeceklerim bu kadar doğrusu bu konuda.
0: Peki hocam. E, bu konudaki yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Buradan öyleyse Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci e, tur oylarında yaklaşık 100 oyları 158'ine alan Cumhurbaşkanına Macron'un yeniden seçilmesine bir bakalım. Şimdi evet. Macron e, zafer e, konuşmasında kendisi de çok sayıda vatandaşın aşırı sağa karşı durmak için e, bana oy verdiğini biliyorum dedi. Sizinle de konuşmuştuk biz geçtiğimiz e, haftalarda hocam. E, Avrupa'daki bu salın yükselişini özellikle konuşmak lazım önümüzdeki günlerde demiştiniz. Şimdi Macron'un zaferi ama tabii ilk seçimlere göre düşüşü e, ve Le Pen'in de Kendisi bile yani kendi içerisinde bir zafer olarak yorumladı bu sağın yükselişini. Nasıl yorumlarsınız hocam bu çıkan ne Nasıl yorumlamak lazım?
1: Yani Löpen sanıyorum biraz daha yüksek bir oy bekliyordu ama nereden bakarsak bakalım %40'ın üstünde bir aşırı sağ partinin, sağ popülist partinin, Avrupa'nın... Evet, Avrupa'nın çok e, önemli bir ülkesinde bu kadar güç kazanmış olması üzerine sonsuz defalar düşünmek gerekiyor. Çünkü sadece bir ülkede değil, birden fazla ülkede benzer bir şey var. Burada solun önemlice bir kısmının kimlikçi bir siyasete doğru daralması ve sosyal siyaseti, sosyal talepleri, alt sınıfların taleplerini ise sağın şovenizmle birleştirdiği sahte bir programla, popülist programla savunabiliyor olmasında aramak gerekiyor. Ya bu alanı Sol yeniden, sol sosyal demokrasi, demokratlar, toplumsal muhalefet yeniden doldurur ya da sağ bu e, alanı e, sahte bir programla işgal etmeye devam eder. Bu e, geçmişte olandan çok farklı bu yanıyla yani çok çok farklı talepleri dile getiriyorlar. Göçmen karşıtı bu işin merkezinde ama Hı. bunun dışında da sarı yeleklilerde ve başka hareketlerde de gördük ciddi sosyal talepleri var ve bu talepleri tabii ki kullanıyorlar aslında günün sonunda. Melanchon'un dediği gibi Macron, Löpen eksi ırkçılık ya da Löpen efendime söyleyeyim Macron artı ırkçılıktır. Yani bir bakıma aynı ekonomik programı savunuyorlar üstüne de şey ama geniş kitleler nezdinde bir sosyal program vaadinde bulunuyor Löpen şeye oranla, Macron'a oranla ve diğer ülkelerde de bu durum söz konusu. Bu yeni dönemde Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ortaya çıkan şiddetin arttığı, militarizmin arttığı koşullarda e, kaygı duyulmayacak bir durum değil. Çünkü gerçekten çok yaygın bir durum. Evet.
0: Peki hocam şimdi Rusya-Ukrayna operasyonuna da bakalım. Çünkü Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı, başlattığı bu operasyonda iki ayı geride bıraktık. Artık üç ayın, üç, üç, üçüncü aya geride. Şimdi geçtiğimiz e, iki ayı bir değerlendirecek olursak hocam. Kim nerede duruyor, kim ne kazandı, kim ne kaybetti ama tabii iki aydır devam eden bu e, operasyonun dünyaya maliyeti ne oldu?
1: Evet, şimdi tabii hala devam ediyor. Daha maliyeti bitmiş de değil. E, sonuçları ortaya çıkmış değil. Bir kısım e, durum ortaya çıktı. Rusya'nın düşünüldüğü kadar ya da varsayıldığı kadar hızlı bir askeri başarı sağlayamadığı öte yandan da aslında çoğunlukla Esasen şu, şu bölgelerde güç e, yağar ve bu bu bölgelerde etkili olabilir e, tahminlerimiz vardı. İşte Harkov'dan Odessa'ya kadar bir hat. E, burada da e, kendisi açısından bir hat tuttuğu e, belirli bir zaman içinde de burayı tahkim edeceği anlaşılıyor. Ama görünürde bir çözüm yok. Buna en yaklaştığımız İstanbul görüşmesindeki evet. e, garantörlük e, teklifi hiçbir ülke tarafından kabul edilmedi.
0: Hocam o zaman orada küçücük bir bölüm Erdoğan'la Nazelenski telefonda görüştü. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nazelenski'ye garantörlüğe olumlu bakıyoruz mesajı var. Tabii biz çok ayrıntısı belli değil bu garantörlük meselesinin ama onun da altını çizmiş olayım. Hatta onu da soracaktım size olur da Türkiye bu garantörlüğe olumlu bakar ve kabul ederse bunun Türkiye'ye faturası ne olur hocam? Onu da sormuş olayım bir yandan.
1: Yani bu bir kere gerçekçi bir şey değil. Yani Ukrayna'nın istediği Zelenski'nin de sadece Türkiye'den örneğin garantörlük almasıyla Rusya'ya tamam tarafsızlığı kabul ediyoruz diyeceğini ben doğrusu tahmin etmiyorum. Ama Türkiye ile başlayıp belki başka ülkelerin katılması gibi bir fikir üzerinde çalışılıyor olabilir. Bu bakımdan Türkiye biraz rolünü yükseltmek istiyor olabilir daha doğrusu Erdoğan yönetimi. Bunu, bunu çok kestiremiyorum ama bu gerçekçi bir seçenek değil. Ayrıca Türkiye ve Polonya gibi yakın mesafede ve grift ilişkileri olan ülkelerin de garantörlük kapsamına ben girmemesi gerektiğini doğrusu söylüyordum. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin esas sorumluluk alması gerekir. Çünkü bu süreçte esas rolü onlar oynadılar. Madem öyle o zaman bu ülkeye garanti verin, bu ülkenin yönetimine saldırıya uğradığı zaman arkasında durun. Bu diğer ülkeler açısından özellikle Polonya ve Türkiye gibi ülkeler açısından denklemi daha da karmaşıklaştırır. Şiddetin dozunu arttırır ve Suriye'den Yemen'e aklınıza gelecek, Yemen belki daha az ama Suriye'den Libya'ya kadar pek çok sahada Türkiye'nin iç işlerine kadar uzanacak bir karmaşık denklem çıkarır. Böyle bir riskli hareketi realist nedenlerle dahi Türkiye hükümetinin yapmaması gerekir bu bu çok çok riskli bir hareket olur. Sorunu da çözmez
0: üstelik. gerçekçi bir seçenek de değildiniz. Hocam buradan ben son bir soruyla kapatmak istiyorum. Bunu geçen hafta konuştuk ama e, e, Cemal Kaşıkçı'nın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin davanın Suudi Arabistan'ın devredilmesinden sonra Suudi Arabistan e, işte 2020 yılından beri Türkiye'deki bazı ürünlere uygulanan ambargoyu kaldırma kararı verdi. Şimdi siz e, aslında şöyle yorumlamıştınız, bu davanın devri sıcak para arayışı. Geçtiğimiz evet. haftalarda konuşmuştuk geçtiğimiz hafta. Şimdi dünya gıda ve enerji krizini bir yandan şey kapıda diyoruz. Dünya bununla boğuşuyor. Yaşıyoruz. Türkiye evet, evet. Türkiye'de bir yandan seçim havasına girdi hocam. Şimdi aranılan, bu sizin de bahsettiğiniz aranılan bu destekliğine tırnak içinde Suudi Arabistan'dan bulunabilir mi?
1: Şimdi sadece Suudi Arabistan'dan değil, Rus oligarklarından Ukraynalı bir takım insan yani akla gelebilecek her kaynak için oynanıyor ve bu konuda işte emlak yasasındaki düzenlemelere kadar e, pek çok adım atılıyor. Yani ne varsa bir şekilde satılması, pazarlanması, çekilmesi üzerine bir yaklaşım, bütün tuşları aynı anda basan, Bir adım sonrasını hesaplamayan, bunun toplumda ne tür reaksiyonlara neden olacağı, ekonomimizin geleceğinde ne tür sonuçlara neden olacağı konusu hesaplanmaksızın bütün tuşlara, sıcak para girmesini sağlayabilecek bütün tuşlara, enstrümanlara oynanıyor. Suudi Arabistan da burada önemli aktörlerden bir tanesi ve belli bir etkisi mutlaka olacaktır, onu söyleyebilirim. Mutlaka olacaktır. Yani şu anda şu şirket şunu aldı falan değil ama bunun pazarlıkların yapıldığı bilgileri tabii geliyor yani. Elde kalan son bir takım e, e, limanların, dağların, madenlerin, emlak yatırımlarının falan e, konuşuluyor bunlar yani. Ben tabii çok detayına girmek istemem ama e, gerek de yok zaten detayına. Her ülkeyle girilen ilişkide çok kıymetli bir e, e, kamu iktisadi teşekkürümüzün yahut bir milli varlığımızın, e, bir doğal varlığımızın Gittiğini görüyoruz evet. bir sıcak para girişi üstelik bu sıcak parada ekonomide gerçek bir yatırıma dönüşmüyor çoğu zaman evet. maalesef durum bu ama bu bir evet yani günün sonunda kısa vadeli soru açısından bir sıcak parası girişine vesile olacak mı evet olacak evet. miktarını bilemiyorum.
0: Ve sıcak para girmesi için de bunun girmesini sağlayacak bütün tuşları da aynı anda basılı dediniz. Hakan hocam çok teşekkür ediyorum bu haftaki yorumlarınız için. Doçant doktor Hakan Güneş, Beynir Milen'de değerlendirdi. Haftaya çarşamba görüşmek dileğiyle.